Como a costa anseia Pelas águas vivas Ouço a presença Minha alma suspira Ó oh Deus Perguntam-me onde estás Minhas lágrimas, Senhor Me servem de alimento Desvalecendo falando sobre solidão, 2 Timóteo capítulo 4, e solidão é um mal, é um veneno que tem matado muita gente silenciosamente, solidão, ah, aspas, é uma doença silenciosa que muitas vezes acomete tanta gente e que a despeito de tanta gente ser acometida por ela, muitos nem imaginam que por ela essa gente está acometida. Nós que trabalhamos com gente sabemos o quanto nós vivemos num mundo onde a solidão tem carcomido gente, ainda que, no mês passado, nós tenhamos ouvido na televisão que nasceu o ser humano número 7 bilhões. Hoje nós somos... 7 bilhões de seres humanos no planeta. E a gente sabe que, a despeito dessa realidade, ter gente para todo lado, nem todas as gentes conseguem completar o vazio que há dentro de muita gente. Então, nós temos é, caminhado por esse país afora e fora desse país, rodado o Brasil, estado com gente o tempo inteiro. Não há um dia em que eu não esteja com muita gente, todo dia, de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, ouvindo gente, conversando com gente, ministrando a gente, compartilhando com gente. E é impressionante como a gente se encontra com gente solitária e que gente não sabe o que fazer com a solidão. E a gente tem aprendido nesses domingos que solidão não tem a ver com o estado civil. A solidão acomete o solteiro e acomete o casado, e a solidão do casado ainda é pior do que a do solteiro, porque a solidão do solteiro tem a ver mais com a verdade, porque solidão tem a ver, ainda que etimologicamente, com solitude. Então, se eu estou me sentindo solitário, porque eu estou sozinho, ou seja, eu estou uno. Agora, quando eu caso, me transformo num duo, a ideia que a gente tem é que a solidão vai morrer. Não, eu estou com alguém do lado e continuo sozinho. E essa solidão, mesmo com gente do lado, parece que dói mais do que aquela solidão que a gente não tem ninguém do lado. E a solidão tem carcomido. E ela, a solidão não respeita credo, não respeita religião, não respeita Estado civil, não respeita conta bancária, formação. A solidão não respeita nada. Quando ela pega, ela pega para matar mesmo. Nós tomamos como exemplo... 
A vida de Paulo, aliás, a morte de Paulo, como Paulo terminou, nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, e vimos claramente como Paulo morreu só, como Paulo escreveu a Timóteo no auge da sua solidão, de como seu coração estava triste, de como seu coração estava ferido, sentido, não amargurado, ele não permitiu que seu coração fosse transformado num depósito de sentimentos ruins, mas a despeito de não ter permitido, ele sentia dores. Ficou claro no capítulo 4 de 2 Timóteo. E aí nós aprendemos que o sucesso em enfrentar a solidão requer muito mais do que simplesmente aceitar a solidão. Pô, estou me sentindo muito sozinho, não. Ah, Requer-se muito mais do que isso. Requer-se é, é, muito mais esforço. Porque a solidão é diferente de simplesmente estar só. A ausência de alguém do lado, a ausência de, de alguém dentro. Tem muita gente que não está com alguém do lado, não está se relacionando com ninguém, não está apaixonado, mas não se sente só. Ele continua em contato com, com a vida. O seu mundo subjetivo, o, o endógeno está em contato com o objetivo, com o exógeno. Ele está em contato, ele está se sentindo vivo, ele está se sentindo inserido. Porque ah, o solitário, ele sente falta regularmente de dois sentimentos importantíssimos. Primeiro, sente falta da sensação de fazer parte, ele está, mas não tem contato com nada. Então, ele não se sente parte, se sente um peregrino, onde está? Aquela, aquela, aquela sensação de, 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 de pertença, de pertencer, de fazer parte de... Ele não se sente, ele se sente excluído, onde quer que esteja. Às vezes, dentro da própria casa, junto com pai, mãe, irmãos, ele se sente excluído. No trabalho, ele está lá desenvolvendo, mas ele não se sente parte daquilo, ele não... Não, 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 não absorve aquilo como vida Ele não se sente parte A solidão, ele vai criando um, um gueto existencial No qual nós nos enfiamos E parece que a gente está numa terra alienígena A gente não se sente parte daquilo Então não há troca de vida Não há interatividade Não há interação Não há troca, não há câmbio Não há nada E a gente então se sente como, como um, um ser completamente alienígena Falta de pertencimento, fazer parte. E a segunda sensação é a falta da emoção de ser entendida. Para que a gente não fala mais a mesma língua. Isso vai, vai, vai gerando dores profundas. Falamos sobre isso muito profundamente no primeiro culto. E aí a solidão vai gerando algumas consequências primordiais. Primeiro, isolamento social, que é dificuldade de convivência. A gente... É... Não é que a gente se sinta melhor ou pior, a gente só se torna quase que incapaz de conviver. Temos dificuldade de fazer amizade, dificuldade de fazer parte, dificuldade de ser entendido, dificuldade... Então a gente se isola, porque parece que a gente não tem que se relacionar mesmo, a gente vai acreditando que nós vivemos só para nós e isso faz muito mal, isolamento social. Segundo, isolamento social, dificuldade de expressar sentimentos. Claro, não tem como não sentir dificuldade de expressar sentimentos, porque a expressão é uma bênção da relação. O que eu expresso, expresso porque me ensinaram a fazê-lo. Foi na prática da relação que nós exercitamos os sentimentos. Por isso que amar alguém é importante. O ser que a gente ama nos dá a graça de exercitar o amor que a gente tem dentro da gente. O solitário ele pode estar cheio de amor, mas ele, se ele não sabe externalizar, se ele não sabe pôr para fora, esse amor é como se não fosse. Então, isolamento emocional, dificuldade de expressar sentimentos. Terceiro, isolamento espiritual, dificuldade em louvar, servir, comungar, 
E é a grande realidade. Falamos sobre isso, eu não vou repetir. E nós vimos essas características claramente na vida de Paulo e também na vida de Elias. Citamos Elias, que era o grande, grande profeta. E aí, no primeiro sermão, eu terminei citando uma frase de Shakespeare que diz que se você se sente só, é porque você ergueu muros ao invés de construir pontes. Se você se sente só, talvez você tenha erguido muros ao invés de construir pontes. Muros separa um lado do outro, pontes unem lados separados. Então, muitas vezes, a solidão não é uma, uma calamidade da vida, aconteceu por acaso, não. De repente, é uma coisa que nós construímos e nem sabíamos que estávamos construindo. Nós fomos formando uma, uma identidade emocional em nós, é, sem que nós nos apercebêssemos e cuja identidade estava construindo um muro de separação, de isolamento. E quando a gente acordou, nos demos por nós, nós estávamos sozinhos num canto. E dentro desse canto nós temos que criar algumas verdades que nem sempre são verdades, mas que são verdades que são só nossas, que a gente tem que criar para justificar o nosso isolamento. Algumas delas, eu não preciso de ninguém, mentira. Essa é uma verdade que você construiu para tentar sobreviver ao fato de não conseguir se relacionar, mas que é a mais pura mentira, porque foi Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. A vida se desenvolve no encontro. Não é? Há outras verdades que não são verdades. Eu não preciso de ninguém. Mentira. Ah, eu vivo muito bem sozinho. É, talvez por um tempo. Mas ninguém pode viver sozinho para sempre. Solidão não é plano de Deus para sempre. E nós vamos, dentro do nosso gueto, construindo algumas verdades, que não são verdades, senão só nossas. Nesse gueto isolado, nós vamos desenvolvendo algumas emoções, sem que nós percebamos que, embora no momento nos façam bem, ao longo dos anos vão nos fazendo mal. Por exemplo, uma pessoa que é solitária demais, cai na realidade de uma paixão, ele se apaixona. E um solitário para se apaixonar é muito fácil. Há muita carência emocional, muita carência afetiva, e qualquer um, diferente de todos os outros 6 bilhões, 999 milhões, e nananana, esse único diferente de todos me deu um pouquinho de atenção. Então eu me apego. Legal. A paixão, o amor é sempre bom. Mas o que, que acontece quando a solidão é crônica? Nós nos apaixonamos sem que nos apercebamos, nos apesgamos a pessoa de uma forma tão pegajosa, que muitas vezes nos tornamos dono, porque a dependência se torna tão grande, que parece até um vício, e às vezes a pessoa que nos ama, porque está sendo sufocada, nos abandona, e o abandono deste ser amado nos empurra para uma solidão ainda pior. E não é talvez porque o outro é da ruim, é porque na solidão nós não praticamos a emoção, nós não praticamos o, o ato de amar, nós não praticamos troca, nós não praticamos carinho, afeto, então perdemos a intimidade. E muitas vezes, quando depois de tantos anos sem praticar amor, carinho, afeto, solidariedade, todo tipo de sentimento, nós quando vamos praticar, é como quem ficou muito tempo sem jogar bola, perde, perde o contato e a habilidade. Antes, quando a bola vinha, onde a bola batia, ela parava. Agora, onde a bola vem, ela bate e volta. Então, a, a, a solidão... Ela rouba de nós algo muito importante, que é o quê? O treino da vida, o treino da relação, a troca, o câmbio, 
A gente vai perdendo intimidade com a prática é, emocional. E aí quando aparece a paixão, a gente sufoca, supera, pega, a gente se torna dependente e a gente acaba se tornando a doença dela. E aí nós vamos tendo frustrações emocionais no campo da relação e a gente vai sendo empurrado cada vez mais para a nossa solidão. Voltamos para o outro sermão. Perdão, eu estou gripado. E começamos a tecer outras considerações sobre solidão. Estou recapitulando que eu estou há três domingos sem pregar sobre isso. Nós aprendemos algumas coisas sobre solidão mais. A solidão dói, mas não paralisa se não permitirmos. A solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. Tomamos o exemplo de Paulo. Paulo, a despeito da solidão, cumpriu a missão e foi fiel até a morte. Quando você lê o texto segundo a Timóteo capítulo 4, você vê Paulo chorando de dor. Mas ele cumpriu a missão até o fim. Estava sentindo dor da solidão? Estava, mas a solidão não paralisou. E como é que Paulo conseguiu sobreviver a despeito da solidão? Primeiro, ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. E por que ter uma missão é importante? Porque a missão nos tira do centro. O solitário não tem a relação de pertença, não tem relação de, de se sentir entendido, não tem relação de troca. Portanto, o solitário está no centro da sua vida. Tudo que ele faz é centrado em si. Como ele não está bem, está mal, como ele não está vivendo, quem sabe que gostaria de ver, está mal, a única companhia que ele tem é a dele. Então, sentir-se mal e ter-se tão somente a si como companhia é retroalimentar a própria maldade que está vivendo. Se eu estou mal e só tenho a mim como companhia, então eu estou diante de uma péssima companhia. Quando eu tenho uma missão, eu estou só, tenho uma missão a cumprir, então, cumprindo a missão, eu me tiro do centro. Tem alguma coisa com a qual eu estou compartilhando o meu pensamento. E se a missão é serviço, eu usei o exemplo do Joel que está sentado lá no canto. Joel é alguém que está com sede. Eu tenho água. E quando eu cumpro essa missão, sai daqui para abençoar o sedento, bom, eu coloquei o sedento no centro e eu saí do centro. Por isso, quem está solitário não pode se acomodar ao quarto. Não pode se acomodar ao isolamento. Não pode abrir mão da missão para o qual nasceu, para a qual nasceu. Não pode abrir mão de servir. E servir ou não, com solidão ou não, é uma opção. Você pode estar sozinho. Continuar servindo ou não é uma opção. Não tem nada a ver com a solidão. Então, ter uma missão nos tira do centro. Segundo, nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa própria cura. Geralmente, quando a gente está só, com as emoções em frangalhos, querendo o colo, é, é, é geralmente o tempo em que pessoas assim aparecem na nossa frente. Nós já estamos mal quebrados, querendo uma ajuda, uma força... Aí parece que a gente atrai as pessoas que são igual a gente. Aí tu tá doido para conversar com alguém, chega alguém e fala assim, pô, né, eu tô precisando falar com alguém, cara, eu tô mal, cara, eu tô, tô ferrado, meu, eu tô, tô bravo. Aí tu, aí tu fala assim, ah, se tu soubesse como é que eu tô, misericórdia, tu imaginasse. Rapaz, você pode me ouvir um pouquinho, tu não tem... Ele nem espera você falar, não. Ele já senta e começa a falar. Ele tá falando tudo que você tá sentindo, mas daqui a pouco, por um milagre de Deus, você começa a aconselhá-lo. Pô, não fica assim não, rapaz, ó... Você precisa continuar cumprindo a missão, rapaz. Porque quando você cumpre a missão, você sai do centro, entendeu? Então, deixa, se entrega, senão Deus vai renovar com a força. Você está produzindo sobre ele o um remédio que você precisa. 
Então, quando a gente tem uma missão, a gente acaba produzindo o remédio que nós mesmos precisamos para a nossa cura. Segundo, nós aprendemos que Paulo venceu a solidão, não foi paralisado por ela, porque ele se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Ele não permitiu que seu coração se fosse transformado num lixão emocional. Ele estava abandonado, ele estava decepcionado, ele estava um monte de coisa. Mas ele falou, bom, já aconteceu, não vou permitir que isso gere no meu coração uma doença pior do que o abandono. E ele foi lutar, foi viver. E por que, que nós temos dificuldade de fazer a mesma coisa? Preocupação com a nossa imagem. Nós estamos com, com, com medo de, de fazer como Paulo fez com Timóteo. Timóteo, procura vir ter comigo breve. Timóteo, vem logo, estou me sentindo sozinho, estou mal, cara, me dá uma força aí. A gente tem medo de pedir ajuda. Por quê? Medo de ter a nossa imagem manchada. Pô, se eu falar, pastor, que eu estou sozinho, se eu falar que eu estou mal, o que, que vão pensar de mim, o que, que vão dizer de mim? Aí eu disse para você, se a tua imagem é mais importante do que a tua essência, então você tem na solidão uma doença incurável. Está preocupado com o que vão dizer de você? Está mais preocupado com a tua imagem do que com a tua essência, do que a dor? Então a solidão é incurável, isso é um câncer. Paulo não teve medo. Eu não quero saber o que, que vão pensar. Eu prefiro ser um idiota aos olhos dos outros a ser um infeliz para mim mesmo. Foi o que Paulo disse na sua atitude. Por que, que nós temos dificuldade de, de abrir o coração, de confessar? Medo. Medo de quê? De rejeição. Ora, se já está só, né, que mal a rejeição pode fazer, meu. Então, bota a boca no trombone, peça ajuda. Segundo, incompreensão. Essa se manifesta em duas vertentes. Passiva. Se eu não explicar, não há como alguém compreender. Cara. Então, explica o que você está sentindo. Diga para alguém. Agora, ativa. Se eu explicar mal, também não vão compreender o que eu estou dizendo. Falamos sobre isso decididamente. Aí, hoje, nessa meia horinha, eu quero mostrar uma terceira razão que ajudou Paulo a não sucumbir na solidão. Que ajudou Paulo, a despeito da solidão, continuar vivendo com intensidade. A despeito da solidão, não abrir mão daquilo para o que nasceu. Até aqui, resumindo, o que, é que nós aprendemos? A solidão não mata, irmão, se você não permitir. A solidão pode ser vencida. Posso ouvir um amém aí ou não? Diga para alguém que está do seu lado, a sua solidão é menos poderosa que você. Vamos mudar a frase, diga para alguém que está do seu lado, você é mais poderoso que a sua solidão. Agora, cadê que o solitário acredita nisso? Aqui tem muita gente vivendo solidão. E quando você está vivendo solidão, parece que você está diante do maior inimigo do universo. Que a solidão é um negócio assim, invencível. Que a solidão é um Golias ao cubo. Que a solidão não. Isso é uma solidão que você construiu. O Paulo está dizendo que não. Ele tinha uma missão. Paulo se recusou a ver transformado o seu coração num depósito de entulhos não resolvidos. Terceiro, ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima. Ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima. Quer ver uma coisa? Você está em 2 Timóteo 4, não está? Vamos ao 10. Ele começa abrindo o coração. Ó. Demas me abandonou. Tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica. E Crescente, foi para Galácia E Tito, foi para Dalmácia. 
Está falando de abandono. Ele está abrindo o coração para Timóteo. Escreveu para Timóteo dizendo do seu fracasso. Dizendo da sua derrota. Amigos, a gente quer ter juntos. Mas ele foi abandonado. Acontece. Acontece. Ele não está reclamando. Ele está compartilhando. Aí, você vai... É, no versículo 10, ele diz que foi abandonado. No versículo 14, veja lá. Alexandre, o latoeiro, me fez o quê? Muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. No 10, ele diz que foi abandonado. No 14, ele diz que foi vítima de alguém a quem ele havia abençoado. Alexandre, dá a entender, segundo os comentaristas, que foi alguém que Paulo cuidou, que Paulo tratou. Alguém que Paulo abençoou, que Paulo formou. Que Paulo tirou lá de trás das malhadas, diria Deus a respeito de Davi, e colocou no lugar de honra. Tudo que o cara era, fez, se tornou, quem sabe foi Paulo. Aí Paulo está dizendo assim, pois é, o cara que eu mais abençoei, que eu ajudei a gestar, que eu ajudei a ser, me fez muito mal. Aquele de quem eu esperava receber gratidão, bondade, solidariedade, quem sabe um, um obrigado foi quem me fez mais mal. Ele está abrindo o coração, ele não está reclamando, ele está compartilhando. De um lado, ele foi abandonado por alguns. Por outro lado, ele está dizendo que foi traído, que foi vítima de alguém a quem ele havia abençoado. No versículo 16, ele diz assim, Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. E você se lembra que Paulo estava numa prisão domiciliar, acusado injustamente de um crime que não cometeu, ele estava falando a respeito da primeira, da primeira instância que ele esteve diante do imperador, que quando ele foi diante do imperador, primeiro ele já tinha passado por festa, por agripe, pelo governador, e ele, ele, ele não teve ajuda de ninguém. E quando ele foi para Roma, no primeiro julgamento, não havia uma ovelha dele, não havia um discípulo. Paulo fez quatro viagens missionárias, Paulo conheceu todos os continentes, Paulo viveu a vida para abençoar gente, para edificar igrejas, para salvar, libertar, curar, pregar. Paulo foi um homem de Deus. Mas lá na sua primeira defesa, ele está dizendo assim, ó, não havia ninguém. Timóteo, não tinha um para dizer aqui, meu velho pastor, estou aqui, conta comigo. Do que que Paulo está falando? Paulo está falando da sua frustração com os amigos da sua frustração com a igreja, da sua frustração com os seus parceiros, de, de, de algo que ele imaginava poderia ter, porque plantou, mas que descobriu que a semente não germinou. Simplesmente porque essa semente não é plantada nessa terra onde você pisa. Porque nessa terra onde você pisa, tudo que planta dá. Mas a semente que a gente joga no coração de seres humanos, nem sempre dá. Não é verdade ou não é? Pura verdade. Agora, Paulo relata sua frustração. Paulo relata o seu abandono. Paulo relata o fato de ter sido vítima. É uma relatação. Paulo está dizendo a gente, eu sou o grande Paulo, minha sombra cura, meu lenço cura. Eu sou o cara mais intelectual que vocês já viram pregar. Mas eu sou gente, gente sente dor. Eu sou o, o, o apóstolo aos gentios. Eu sou o cara que começou a obra com todo o povo que não é judeu. Portanto, com a maioria da terra. Mas ainda assim, eu sinto dor. Paulo está falando que foi vítima. Todavia, ele não se vê como um pobrezinho, coitado. 
Ele não se vê como um pobrezinho injustiçado. Ele não culpa a todo mundo, tá vendo? Olha, na minha última defesa, ninguém, primeira, ninguém esteve lá. Gente maldita, gente perversa, gente... Não, não, não. Ele comunica o fato, mas não permite que a sua boca pronuncie palavras saprós. Quem veio na quarta-feira sabe do que eu estou falando. Palavras podres. Palavras que contaminam o seu próprio coração, porque ele já sabia que não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca e que contamina o homem. Paulo sabe que o que tira a vida dele não é o que fazem com ele, mas o que ele faz com o que fizeram com ele. Não é o que dizem a respeito dele, mas o que ele diz a respeito dos outros. Então ele detecta o fato, sente a dor, comunica o que está sentindo, mas ele não se sente diminuído, ele não se sente um pobrezinho, ele não culpa a todos, ele não se revolta. O que, que ele faz? Ele busca Timóteo. E quando ele busca Timóteo, ele fala com carinho e humildade. Timóteo não julgou a todos como aqueles que o traíram. Ele poderia muito bem revoltado, irado, se sentindo vítima, se sentindo injustiçado, já escrever para Timóteo, e você também vai me abandonar também, Timóteo? Estou aqui sozinho, cadê você? Demas foi para o lado, é, Crescente foi para o outro lado, o Alexandre me fez mal, ninguém me... E você agora, também não vai me ver, não? Você é igual a ele, seu safado sem vergonha? Não, não, não. não. Timóteo, dá para você vir estar comigo aqui um pouquinho, cara? O que aconteceu isso com Demas, com Crescente, Tito foi para um lado, Alexandre, todo mundo me abandonou, aconteceu isso, cara, eu estou mal aberto, sei que você não tem nada a ver com isso, e você não é obrigado a vir, não. Como será que dá para você vir passar um tempinho comigo? Sabe o que é isso? Paulo se recusou a se tornar um generalista. Você sabe o que é um generalista? É você que casou com um homem e esse homem te traiu, te feriu. Ou com uma mulher. Aí casou com o segundo, ele te traiu, te feriu. Casou com o terceiro, te traiu, te feriu. Depois que casou com três e se arrebentou, você abre a boca. E abre a boca para falar o quê? Deixa eu ver se alguém sabe. Nenhum homem presta. Homem é tudo igual. Mulher não presta, tudo vagabunda. Por quê? Porque as três com as quais ele se relacionou eram. Generalista. Ele julga as outras milhares de pessoas, milhões de pessoas na Terra por causa de três. Ele julga a todos por causa de alguns. Sabe o que é isso? É a comprovação cabal de que a dor que lhe foi perpetrada alcançou o teu coração adoecendo. Quando você diz assim, por causa desses três, todos os outros perderam o conceito de mim, não prestam. Eu estou dizendo assim, por causa de vocês três, eu não me relaciono com mais ninguém. Estou construindo o meu gueto, a minha solidão, a minha cama isolacional. Claro que você não pensa assim. Vou viver sozinho. Eu estou... Solidão, olha, estou preparando um terreno para você. Venha e me carcoma. Venha e me possua. Venha e seja minha companheira, solidão. Porque agora eu não quero mais saber de gente. Claro que você não está pensando nisso conscientemente. Mas quando você se permite, por causa dos equívocos do passado, relacionais, julgar a todos igual aqueles, você está dizendo, solidão, venha e me tome. Grande parte das pessoas com as quais eu tenho encontrado que nem coragem tem para dizer que estão sozinhos, estão sozinhos não por causa da dor que homens geraram nele, mas por causa da forma como ele, ele se relacionou com essas dores. 
Irmão, tem muito homem que não vale nada. E eles não vêm à igreja. Eles precisavam ouvir isso. Tem algum homem aqui que não presta? Ó, não vê ninguém. Agora, quantos varões abençoados nós temos aqui hoje? Eu digo assim, eu sou uma bênção, pastor. Você que é homem, está do lado de alguém e fala assim, irmão, eu sou uma bênção. Diga para ele. Agora, e a dificuldade para a gente acreditar? Paulo relata o fato, mas não fica se sentindo pena de si mesmo. Cara, eu me relacionei com essa mulher e me arrebentei. Eu me arrebentei mesmo. Mulher não vale nada. Talvez você é que tem um diagnóstico adoecido. É você que não sabe ler gente. É você que, quando o coração pulsa, embota o cérebro. É você que, por causa da tua solidão, se torna refém do coração e se relaciona errado. Tem 500 pessoas ao teu lado e você, rapaz, olha, amor, amor, abre teus olhos, filho, abre teus olhos, filho. Ô, oh, mulher, ô, oh, amiga, amiga, ô, oh, amiga, olha esse cara aí. Não, 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 o que é isso, rapaz? Você ah, está você com inveja de mim, não, não é inveja, eu já sou casado, sou casado há 30 anos, filha. Não é isso, tô... é porque dizem que o amor é o quê? Cego. Então, quando você estiver amando, vai no oculista. Ou vai numa corrente de que abre o olho, para você ter um amor que enxergue, nem que seja com miopia. Porque o amor incapacita a gente de ver o defeito do outro. Lembra que eu citei aquela menina da nossa igreja, está aqui hoje, que tinha um namorado. Aí o namorado bateu nela. Não aconteceu nada. O namorado bateu a segunda vez nela. Ninguém soube. O namorado bateu nela a terceira vez. Só descobriram porque o olho rocheou. E o pai falou, por que está acontecendo que você está parecendo lanhada? Não, nada, eu caí. Está caindo toda semana? É o quê? Está com um problema nos ossos? O que, que é? Descobriu que o, que o namorado estava batendo nela. Bom, eu não estou sabendo de nada. Estava lá no horário de atendimento, ela ainda pastor, eu queria, eu queria muito que o senhor me ajudasse, porque meus pais não entendem, eu queria, eu queria ouvir a opinião do senhor. Ó, eu tenho um namorado que me bate, me bate, me bate. E ele está querendo casar comigo, eu não sei se caso com ele ou se não caso. O que, que o senhor acha? Aí dá vontade de ver, casa miserável. Casa, você vai ver o que é bom para a tua saúde. Claro que a gente não pode falar isso. Agora já passou, o miserável já foi embora, a, a irmã voltou a enxergar de novo, ela tá, hoje ela está rindo. Quando o olho estava roxo, estava chorando, agora está rindo, porque ouviu a razão. Né? Graças a Deus, Deus vai dar um varão, assim, um anjo para a irmã, que a senhora vai, vai, vai ver só que bênção que Deus vai preparar para a irmã. Só não seja refém desse coração, porque ela é enganoso e perverso. Aí, a menina está falando do namorado, quer saber se casa, se é teu namorado, te bate, imagina quando for marido. Você está namorando um cara que não respeita a mãe, briga com o pai, o cara não trabalha, o cara tem 30 anos e nunca teve uma carteira assinada. O cara odeia Deus. Pastor, caso ou não caso? Pô, como é que faz uma pergunta dessa? Só que quem está do lado de fora do casamento está desesperado para entrar. A gente acha que a felicidade está no lugar onde a gente chega. Só você feliz quando casar. E não acredita que quem está dentro fala assim, ó, não entra aqui se você não tiver certeza plena de que aqui você tem que entrar. Porque se você tiver alguma vírgula de dúvida, não entra, porque vai entrar para se danar. 
Não, depois de casar, muda. Casamento não muda ninguém. Potencializa o que ele é. Se ele é trabalhador, ele vai se tornar mais trabalhador ainda. Se ele é vagabundo, vai se tornar mais vagabundo ainda. Se ele é carinhoso, vai se tornar mais carinhoso ainda. Se ele é um troglodita, vai ser mais troglodita ainda. Casamento potencializa, revela o que a gente é. Então, a gente casa para se encontrar com a solidão. Então, a gente depois vai chorar na cama que é lugar quente. Ah, pastor, o que aconteceu? Que Deus abençoou meu casamento. Deus me disse que era com ele que ia casar. Aqui, ó, você que não é me ouviu, eu não sou visto, não. Mas você que é me ouviu, escuta o seguinte. Quando o assunto é relacionamento conjugal, e você imaginar que Deus te disse, casa com aquele, questiona essa voz. Quando apareceu um profeta desses pentecas aí, dizendo assim, ó, Deus me disse que é coincidência, repreende em nome de Jesus. Relacionamento humano, relacionamento conjugal, não acontece, irmão, na profetada, não. Acontece na convivência. Amós 3.3, caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então ele está dizendo, vamos caminhar? Primeiro entra em acordo, tem que se conhecer. Tem que se revelar. Tem que ter intimidade. O namoro é importante. O problema é o tipo de namoro que se desenvolve. Mas que o namoro é importante, ele é. Aí eu tenho visto um monte de gente casando com três meses de namoro. Pastor, Deus me revelou que é longo da minha... Ah, eu já ouvi isso 500 mil vezes. E o homem da tua vida se transformou no diabo da tua vida depois. Só que quando ele se transforma no diabo da vida... Pastor, Deus me disse que ele é o diabo da minha vida agora. Não, esse testemunho ninguém dá. A gente só ouve dizer que foi Deus que me deu. Aí tu ouve um ou outro casal, te casou com oito meses de namoro e deu certo, mas não ouve os outros 1.500 casais que casou com nove meses e se lascaram. A experiência de um não pode ser a regra para todos. Não case se você não tiver certeza do que você está fazendo. Não jogue na mão de Deus e do Espírito Santo, aí é Deus me revelou. Cuidado com essa revelação. Quem tem entendimento, entenda. Agora, se você quer ouvir o teu coração, o problema é seu. Vai com Deus e Ele cuide de você. Paulo não permitiu se ver como um, 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 um pobre coitadozinho, não. Machucaram ele, traíram-no, decepcionaram, foram ingratos para com ele. Mas quando ele vai se relacionar com o Timóteo, ele faz com carinho. Ele fala com solidariedade, porque Timóteo não tem nada a ver com ele. Aí o que, que acontece, irmão? Geralmente, quando nós somos machucados por gente... Nós descontamos exatamente daquele que não merece. Você saiu de casa e brigou com o chefe, brigou com o colega de trabalho, brigou na faculdade, bateu no trânsito, ah, sei lá, foi o pior dia da tua vida. Quando chega em casa, aí está lá a esposa dizendo, Oi amor, como é que foi teu dia? Foi meu, foi meu dia? Você quer saber? Você quer saber? Você ainda me pergunta a desgraça dessa mulher... O que, que, a, a, que, que a mulher tem a ver com isso? Você vai lembrar que eu preguei aqui um sermão falando sobre cachorro. Quanto tem cachorro aqui? Diga assim, meu cachorro é uma bênção de Deus na minha vida. Quem concorda com isso, diga amém. Pois é, quem não concorda é que não tem cachorro, não sabe o que, que é isso. Não é verdade? Você ó, brigou com a mulher, os filhos te responderam. O salário atrasou, teu nome foi para o STC. Você saiu atrasado, o, 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 o relógio não despertou, estava chovendo, tu não achou o guarda-chuva, foi para o ponto correndo, fez sinal para o ônibus, o ônibus não parou, ainda passou na poça, te deu um banho. O outro chegou, mas estava lotado, tu foi do lado de fora. Aí quando você está andando, ele para do lado do outro, você encosta no outro ônibus, suja a tua blusa. 
E você chega no trabalho atrasado, o patrão te dá-lhe uma bronca. E você vai botar a marmita na hora do almoço, tá azeda. E, e, e cara, uma coisa de doido. Aquele cliente mais desgraçado, ele vai no, na, na agência três vezes naquele dia. E é uma coisa terrível, meu amigo. É uma coisa terrível. Quando você vai para o do lanche à tarde, quando chega lá, acabou o um pãozinho, comeram tudo. E, meu, cara, não é possível. Hoje eu não devia ter acordado. Acordou, miserável. Não tem jeito. Aí, quando você vai embora para casa, descobre que só tinha um dinheiro de ir, não tinha dinheiro de volta. Tem aquele dia terrível que acontece na agenda de todo mundo. Aí, sei lá, de alguma forma, tu chega um carro, todo mundo te traiu, todo mundo te decepcionou. Aí, quando chega o casa, o cachorro está te olhando com o rabinho assim, ó. Como quem diz, seja bem-vindo, meu dono. Aí tu vai dar um bico no cachorro. A, a única expressão de alegria do dia foi o rabinho do cachorro. Aí tu dá um bico no cachorro. Aí você fala assim, pô, pastor, você acha que isso reverbera na nossa vida? O cachorro é um ser vivo. Você está rejeitando as expressões de alegria. Minha filha ganhou um, como é o nome daquele bichinho agora? Um porquinho da Índia. Eu não quero porco aqui em casa, não. Não, mas esse é da Índia, diferente do brasileiro. Aí, para autorizar a, a entrada do porquinho, ela teve que me mostrar. Eu, eu nunca tinha visto aquele porquinho, muito peludinho, coisa linda. Mas esse bicho vai crescer, não, pai, fica desse tamaninho. Aí ele veio com a casa, uma casa enorme, com, com apartamentos. E ele entra no buraquinho, entra na casa, sobe. Olha, rapaz, que coisa bacaninha. Aí, pronto, apaixonou pelo bicho. É o Billy. Billy Barreto agora, né? Tem o Shadow e agora tem o Billy Barreto. A gente vai se apaixonando pelo bicho. Tamara que cuida dele para lá e para cá. Aí quando o Tamara passa perto dele, começa a pular. E começa a chegar o Tamara pulando. A, a, a menina que vem do quando ele estiver pulando, ele está muito feliz. E ele vive feliz, aquele bicho. E a gente acorda e vê a felicidade do bicho. E a gente brinca com o bicho. A gente não sabe que a alegria daquele bicho está te contaminando de alguma forma. Ele está mexendo contigo. Você está em casa, o cachorro pula em cima de você, brinca com você, está tá, tá brincando. Eu fui pregar em São Paulo, fiquei na parte, fui almoçar no apartamento de, um, de, de uma ovelha nossa que mora em São Paulo, um empresário que mora no Orumbi. Aí ele falou, a, a filha dele disse, pastor, eu vou lhe mostrar a, a minha, como é o nome daquele bicho? Calopsita. Olha que bicho maravilhoso. Uma calopsita. Aí a calopsita me viu, gostou de cara. Aí viramos, onde eu ia ali atrás, não queria sair do meu ombro. Aí, ninguém é perfeito. Marquinhos falou assim, pastor, ela canta a música do Flamengo inteirinha. Ele está amarrado em nome de Jesus. Está repreendida a calopsita. Aí, aí, o fulana, canta. Aí, a bichinha começou. A, a música do Flamengo falou, tá, tira esse troço daqui, está amarrado em nome de Jesus. Mas nada, bicho é uma coisa tão gostosa que mesmo sendo flamenguista é bênção. Ficou comigo para lá e para cá. Aí você fala assim, pastor, eu, 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 eu não quero esse tipo de alegria. Pois é, ó, alegria é alegria. Todo ser vivo troca. Nós, seres humanos, não somos uma parte da natureza isolada do todo. Nós somos uma parte desse planeta e temos contato não só com gente, mas com bicho, com árvore, com grama, com chão, com chuva. E quando nós nos relacionamos nessa integralidade, porque Deus criou-nos todos, completando-nos uns aos outros, a criação não durou um dia, o dia da criação do homem, mas durou sete. E quando o homem entrou na terra, foi para viver em coerção com ele, em comunhão com ele. 
Agora, o que, que acontece com alguns que são carcomidos pela solidão? Foram feridos por uma pessoa, e aí não cuida mais da grama. Maltrata os bichos. Maltrata os amigos, que diferente dos outros, não nos traíram. Foram machucados aqui, abrem mão daqueles que nunca nos machucaram lá. Permitem que um divórcio vivido aqui promulgue a decretação de vários outros divórcios da nossa vida. Eu me divorciei da minha mulher, então vou me divorciar dos amigos. Vou me divorciar da vida. Vou me divorciar do pai e da mãe. Vou me divorciar de todo mundo. Pois é, por causa de um divórcio que você não queria, sem que você percebesse, fez com que você voluntariamente se divorciasse de tudo mais na vida. O que, que é isso? Síndrome de vítima. Irmão, Ouça a palavra desse que está pregando para você hoje, não como alguém que prega para machucar, mas alguém que prega para curar. E tenta me ver, ainda que mais novo que você, como um pai. Minhas duas filhas estão aqui me ouvindo, minhas mulheres estão me ouvindo. Eu não poderia falar para você uma coisa que eu não falaria para minha filha. Se eu estou falando para você, eu estou falando para as minhas filhas. Quando você estiver passando pelo teu vale, sinta tudo, mas não sinta a pena de você. Você não é um pobre coitado, você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Que pode te tirar de qualquer buraco onde você estiver Se você acreditar nisso Você pode Todas as coisas daquele que te fortalece Quem disse isso foi esse cara aqui ó, Esse cara aqui que está aqui Abandonado por Demas, por Tito Por, por, por Crescente Que foi traído por, por Alexandre Que foi abandonado por todos os seus ouvintes Está dizendo, eu posso todas as coisas que ele me fortalece Você também pode então sinta tudo, menos pena de si mesmo Porque você não é um pobre coitado, você é um campeão Diga para alguém que está do seu lado, você é um campeão, meu irmão e agora aplauda o Senhor bem forte por essa palavra. Bom, você vai me dar mais 15 minutos. Falta 5 para acabar, você vai me dar mais 10. Esse tópico outro tem que terminar hoje. Paulo se recusou a se entregar ao complexo de vítimas. Se tiver que levantar embora, vai com Deus também. Lembra não? Quarto. Paulo não permitiu que o emocional adoecesse seu espiritual. Por aí. As emoções de Paulo não estavam bem. Ou pelo menos não era produto de seus sonhos. Mas ele não permitiu que seu emocional adoecesse o seu espiritual. Pastor, tem no texto? Tem também. Vamos ao sete. Paulo está mal, não está? Mas ele diz assim, combati o bom combate. Acabei a carreira, conclua para mim. Guardei a fé. Ele está dizendo, eu perdi quase tudo, mas uma coisa eu não perdi. O que, é que ele não perdeu? A fé. Muito bem, vamos ao 17. Ele está mal, está quebrado, abandonado. Mas ele diz assim, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. Estava mal, abandonado pelos homens, não se sentiu vitimizado por ninguém, não permitiu ser tomado pelo complexo de vídeo, ele diz, a fé eu mantive, e eu sei que o Senhor esteve ao meu lado. Todo mundo me abandonou, Deus não. Aí você vai também no 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Lembra que, além de tudo, Paulo sabia que o seu tempo na terra tinha acabado. Mas você vê que Paulo perdeu, inclusive, o futuro. Seu futuro foi confiscado, mas ele continuou crendo no seu Deus. Eu aprendo que a solidão pode doer, 
Mas só roubo a minha fé se eu permitir. Não, pastor, eu perdi a fé porque fizeram... Não, você perdeu a fé porque você permitiu que a sua fé perdesse. Você colocou o emocional antes do espiritual. Ele não sucumbiu no emocional porque se recusou a secundarizar o espiritual. Hoje, nós vemos muitos crentes deixando o espiritual em segundo plano. Claramente. Muitos de vocês colocam o espiritual lá, no, se até tiver tempo, você dá para Deus. Se sobrar um tempinho aí na tua agenda, né, você tem muito baile para ir, você tem muita cachaça para beber, você tem muito sexo para fazer, você tem muito dinheiro para ganhar. Se sobrar alguma coisa, você dá para Deus. O mendigo Jeová, né? Tadinho de Deus, né? Aí vai colocando tudo lá em segundo plano. Vai colocando lá, vai colocando em terceiro, se é que faz parte do plano. E é, é, isso é a coisa mais comum que a gente vê acontecendo. Em função disso, nós temos alguns fenômenos acontecendo entre vocês, entre os seres humanos. Ah, dois fenômenos. Alguns achando-se abandonados, principalmente por Deus, porque está tá mal, achando-se abandonado porque está sentindo dor. Se eu estou sentindo dor, Deus abandonou. Se eu estou sentindo solidão, Deus abandonou. Se eu estou sentindo-me mal, é porque Deus me abandonou. Então, alguns achando-se abandonados por causa das dores, acabam por abandonar a Deus. Ou seja, secundarizam o espiritual, secundarizam o reino, secundarizam o espírito. Qual a razão dessa secundarização? A dor. Eu estou sentindo dor, eu estou solitário, eu estou sendo carcomido nas minhas emoções, então Deus me abandonou, então, quer saber? Eu não, eu não quero saber nem de Deus, não consigo me relacionar nem com Ele. Você o abandona. Razão? Dor. Qual a razão? Dor. Guarda aí. Dor. Segundo fenômeno. Outros, por acharem-se agora maduros, prósperos, realizados, Desejam viver a vida com mais intensidade. Ah, cara, eu estou querendo curtir a vida, eu quero viver. Quero celebrar, eu quero tirar onda, eu quero... Pô, ai, a fome de vida, isso, a fome é maravilhosa. Eu quero viver, eu quero, eu quero, eu quero mais intensidade, eu quero, eu quero fazer o que eu sempre quis, eu quero, eu quero viver com mais intensidade. Só que para fazer isso, abandonam a Deus e às vezes família. Abandonam a igreja, secundarizam o espiritual. Razão, alegria, prosperidade. Qual foi a primeira razão? E a segunda? Alegria. Tenho visto um monte de jovens, jovens casados, que querem viver a vida, mas o marido não pode ir junto, nem a esposa. Acabam curtindo a vida, secundarizando família, igreja e Deus. Pois bem, é um direito seu e o problema é seu. Agora saiba... Saiba, é o Senhor quem te adverte. Você vai deixar a coisa principal fora do lugar da coisa principal. Deus e família. Deus e gente que nos ajudou a chegarmos onde chegamos. Que porque existem, nos permitiram, inclusive, adquirir o que nós adquirimos. E agora, porque você quer curtir o que construiu, abandona quem te ajudou a chegar lá. Abandona quem te capacitou a aprender o que você faz para ganhar o que tem. E vai na pretensa, portanto, todavia equivocada, é, necessidade de viver a vida. Você vai viver a vida 
sem aqueles que mais te amam na vida. Pois bem, você está se libertando para se encontrar com uma cadeia. Você está se libertando para no futuro se encontrar com uma solidão que vai devorar você. Porque você está achando que viver a vida tem a ver com o que o meu corpo sente. Você está achando que viver a vida tem a ver com o que o meu tesão sente. Tem a ver com o que o meu, o meu coração sente. Tem a ver com o que o meu corpo faz. Você acha que viver a vida é viver essa liberdade que o mundo vive. E que você não sabe o que é viver. Porque tudo que você vê no mundo é imagem. Você não sabe o que sobra dentro deles quando o som é desligado. Você não sabe o que sobra dentro deles quando o efeito da droga acaba. Quando o efeito do álcool acaba. Você não sabe que felicidade não é o lugar onde a gente vai. Mas é ter um lugar ou um alguém para quem voltar. Felicidade não tem lugar onde eu vou. Felicidade tem a ver com o lugar para onde eu volto. Eu tenho visto um monte de gente abandonando gente amada para curtir a vida para viver intensamente, para ser feliz, porque agora eu acredito que esse negócio de igreja não tem a ver, esse negócio de palavra lavagem cerebral, que o céu não é bem assim, que o inferno é bem assado. Pois é, são novas verdades que você está produzindo, mas como desculpa apenas para dar lugar à carne. A sua carne vai comer uma hoje, mas amanhã ela vai querer comer outra, e depois outra, e depois outra, e depois outros, e depois outros. E depois outro, e depois outro. Ela nunca se satisfará. E você vai ver que daqui a pouco você cansa de comer. E quando você cansar de comer, você vai ver que você já está sendo um carcomido. Porque aquele que Deus mandou para não completar teu ser, para te ajudar a ser quem você é, e quem você foi até hoje, e disso se alegrou, você pisou, você virou as costas. Portanto, que a tua semeadura feita no passado se transforme no teu fruto, no teu presente. E ninguém vem a dizer que Deus não avisou. Me perguntam sempre, pastor, ah, o senhor não disciplina quem pecou? O senhor não bota para fora? Não exclui? Eu não. Você faz que a sua vida, o problema é seu. Porque o único que vai colher o que você faz com a sua vida é você. É você. Agora acredita no testemunho de alguém que está no caminho... Há mais de duas, duas décadas lidando com casal, lidando com família, lidando com jovem, lidando com drogado, lidando com doutor, lidando com general, lidando com analfabeto, lidando com preto, com branco. Gente que é procurada, todo tipo de gente nesse país. Escuta o que eu estou te falando. Cuidado com as escolhas que você tem feito na vida, principalmente se as escolhas que você tem feito fora do prazer e que esses prazeres sejam confrontados com a palavra e reprovados. Sua carne é insaciável. E quando você abandona a coisa principal para saciá-la, você está se tornando servo do pior senhor que um homem pode ter. Servo de si mesmo. E foi exatamente para que nós não nos tornássemos servos de nós mesmos que Jesus disse assim, quer vir após mim? Quero. Então negue-se a si mesmo. Porque se você não se negar, esse eu em você, que tenta o prazer a qualquer custo, vai te afastar de mim e vai te impedir de saborear as delícias do reino, que são as que de fato dão sabor à vida. 
Aí eu tenho visto um monte de divórcio acontecendo. A mulher quer liberdade. O homem quer liberdade. Liberdade de quem? Daquele e daquela que ontem era a razão da vida dele. Que contra os pais brigaram. Que contra o mundo, contra a dureza, brigou para estar juntos. Mas agora prosperou um pouquinho. Já não tem mais tanto valor. E diz, você não é mais o mesmo. É, talvez não seja ele. Esses, geralmente, são os que vão chegar lá na frente. Alguns anos depois, às vezes nem isso. Vão olhar para trás. E vão produzir aquela célebre frase que vocês conhecem. Eu era feliz e não sabia. É, pois é. Então agora sofra a tua infelicidade. E não diga que papai não advertiu. Porque se há alguma coisa da qual a Bíblia nos exorta fugir e ter cuidado é com o coração. Porque enganoso é o coração. E mais do que tudo perverso solitários geralmente são aqueles que depois de haverem feito tudo descobrem que o tudo foi muito pouco e que portanto não há mais nada que possa locupletá-lo felicidade não é um lugar onde você vai talvez seja alguém para quem você volte eu não preciso sair do lugar a priori para ser feliz. Eu preciso aprender a estar nesse lugar que eu estou. Quem sabe, talvez, a gente esperança. Então, nós aprendemos hoje que Paulo, ele, a despeito da dor, a despeito da solidão, ele continuou sendo quem era com promissão, porque ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima. Não permitiu que o emocional adoecesse o seu espiritual, meu irmão. Haja o que houver, esteja como você quiser. Não abra mão do teu Deus. Não abra mão da sua relação com Jesus. Não abra mão da comunhão. Porque é na comunhão que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quer viver para sempre uma vida que vale a pena ser vivida? É na comunhão. Com Ele e com o seu povo. Quer curtir a sua vida, irmão? Leva a sua mulher juntos. Pastor, mas eu tenho algumas loucuras na cabeça, faça loucura juntos. Pô, mas meu marido não acompanha, minha mulher não me acompanha. Então ajude-o a crescer. Ajude-o a te entender. Desenvolva a arte do diálogo. Aprenda a falar melhor, a se comunicar melhor. Ajude-o a crescer contigo. Ajude-o a ser como você. Pô, mas ele não muda. Transforme-se você naquilo que você quer que ele se transforme. Quem sabe, seguindo o teu exemplo, ele cresça. Agora não, a gente acha que amadureceu demais. E ele já não é o bastante para mim, ela. Agora, agora sou o famoso pastor Neil, a pastora André já não é. Tem que achar uma mulher que tenha pós-doutorado. É uma, é uma doutora, pós-doutora, tridoutora, polidoutora. <risos> Pois, Jesus, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. Essa vai onde eu vou. Essa é doida. Ela é mais doida do que eu. É muito mais, muito mais doida. Tem, perto dela eu sou um, um batista tradicional. Sou, sou... E eu louvo a Deus pela, 
pela vida dela. Ensina teu cônjuge. Você vai ver que você não precisa perder nada para viver. Deus abençoe você com essa palavra. Domingo a gente volta. Aplauda o Senhor bem forte.